0: You want to give you a out to FTV Radio, baby. You know how you do it, does, you know how you do it, baby. No games out. Oh, Oye, wey, que lo que es, es radio, no gusto. La página que está arranquean ahora mismo es porque radio, loco
1: FTV Radio, o sea, yun, que lo FTV Radio.
0: El movimiento básicamente de lo que estamos haciendo ahora. ¿Tú te refieres? Lo que estoy haciendo ahora. Sí, lo que estoy haciendo ahora. Lo que, lo que estoy haciendo ahora, yo lo, lo comencé. Eh, fue un proyecto que comenzó honestamente hace como dos años y medio, más o menos. Pero... No, no se vino a concretar o a materializar hasta, diría, finales de enero, principios de febrero de este año. Ok. Eh, yo empecé hace dos años y medio con lo que es la emisora Radio Callejón Urbano. Radio Callejón Urbano es una emisora de música urbana, ¿no? Empezamos con, con el concepto urbano. Y empezamos haciendo un programa en vivo por la mañana con mi hermano Blacomar. Este este programa se llama The Urban Morning Show. Eh, Era un live show todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana comenzaba ese programa. Entonces, dentro del programa, pues básicamente yo fui explorando... Y viendo ciertas tendencias Ciertas cosas Y, y una de las Cosas básicamente que vi Es que las redes sociales y, y, y Sobre todo lo que es el networking eh, Todas estas páginas Desde YouTube Facebook eh, Instagram Toda la gente que Estaba haciendo social media Que estaba jodiendo con social media Estaba jodiendo desde un punto de vista comercial, pero a la misma vez bien superficial. O sea, la música no tenía sustancia en el hecho de que no, 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 no no te habla más allá de eh, sexo, jodera, mueve el culo, Mujeres, eh, tengo esto, el role, tengo el pate, tengo carro, tú sabes, no, no me daba, no me brindaba. Y bueno, yo vengo de una generación que, que yo vi nacer la primera generación desde el rap en español, desde el final de los 80. So, ya yo estoy cansado de lo mismo y, y no soy una persona. Que que entendía dentro de mí mismo que por muchos años anteriores yo había me había alejado de de básicamente no la industria de la música, pero sí de consumir y de, de promover directamente yo cierto tipo de música, lo cual no, como digo, yo nunca, o sea. En mi, carácter personal, en mi carácter personal, no considero que ninguna música sea mala. Sí hay ciertos mensajes que a veces se distorsionan o divarían un poco, pero música mala no hay, lo que hay son malos temas. Y, y entonces decidí eh, de una vez, pues básicamente recanalizar mi estrategia hacia lo que es el rap en español, como lo que yo he denominado como un activista tú sabes que hay activistas para los derechos humanos, hay activistas para un sinfín de cosas ¿no? claro dije yo yo me voy a dedicar a a mover el hip hop bueno, cuando yo digo hip hop bueno, es que no es que yo eh, quiere exponer que hay hip-hop malo ah, no. Claro Cuando me refiero a hip-hop bueno Quiere decir que hay hip-hop O rap En este caso música rap es más ya. Por decirlo así Que, que está a la par Con la música comercial Que se puede ir de tú a tú con, con el tema más pegado que hay Ahora mismo en el rap comercial Que se puede ir De tú a tú eh, con un perreo con un, con cualquier otro danzol, eh, pero que sea en trap o en hip hop en boom bap eh, un R&B porque yo estoy viendo que muchos de los artistas por ejemplo en ese caso en particular estaban haciendo sobre todo y que decían ellos y que es, esto es un trap o los, o los supuestos, eh, muchas de la gente que tiene páginas eh, populares, que son páginas de mucha gente, decían, mira, porque eh, ciertos artistas empezaron el movimiento de trap. O artistas comenzaron un X o Y movimiento de trap. me decía, pero ¿de qué canción me están hablando ellos? Si eso es un R&B, eso no es un trap. So, yo entendí también, por otra parte, de que hay mucha desinformación. Dentro de la red. They were not accurate. You know? y, sí. y. Y dije, para el carajo. Mano, vamos a empezar a educar a esta gente con historia y vamos a empezar a educar a la gente, o sea, a las la futuras generaciones correctamente. Y,
1: y es la palabra que. 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 Me", como no sé decirlo en español, que, me, que. Que. Me que. 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 llamó bravo. la atención sí, Que. Me llamó mm-hmm. la atención tuya, que. Que. Que que, um, a la manera que tú haces tu podcast o a la manera que tú haces el show tuyo, tu Instagram Live es como educando a la gente y, y como siendo real de la cultura yo soy bien sí. fanático de lo que es siendo real a la cultura y y, el, y a la manera uno sabe cómo es you can tell talent you can recognize real yes, Cuando, ¿Tú me entiendes? Y a la manera que tú que tú haces que tú haces tu entrevista fue lo que me que me, que me me llamó la atención porque a la manera que tú lo haces tú estudias al artista estudias y, y sabes del género que no es de que cha- chase, I'm cloud chasing ¿Tú me entiendes? Y eso, sí. fue lo que, eso fue lo que me puso en la mente de que yo tengo que hacer una entrevista con él, tengo que saber y ahí fue que hasta mucho más cuando hablé contigo en el teléfono Todavía me estaba educando a mí el tiempo antes de lo que yo comencé. Sí. Yo te estaba educando de donde yo comencé y tú me estabas llenando los lo, lo blanks que yo no sabía cuando tú, tú estabas comenzando, ¿tú me entiendes? Y eso yo tío? dije yo, yo creo que hay que hacer una entrevista contigo, aunque sea una vez al mes, pa, pa, para, pa, para educar a la gente, poner a la gente al día, y también seguí educándome. Porque por más viejo que uno se ponga, uno nunca para de, de aprender. Sí. Y gente sí. como tú, como yo te dije, yo, yo yo he entrado en este género siendo un estudiante. No dije que, que privándome la... Eh, eh, eh. Yo he... Con, you know, trying to keep it true to the culture. Con la cultura. Siempre siendo leal con la cultura. Y eso lo vi en ti. Solamente con tu talento y con tu trabajo. O so, quise quise hablar contigo de esto, aunque la gente está tan impuesta a yo se le entrevista a artista, pero también, no es solamente al artista, pero también a la cultura, ¿tú me entiendes? Sí. Y, y eso sí. para como te dije, es un honor de, 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 de tener una leyenda porque para mí, no sé con, con lo que tú dices, tú eres una leyenda maní, que bueno en de sabiendo lo que Orlando, que no es solamente Cloud Chaser. ¿Tú me entiendes? Sí. Y también tú me dijiste que, que también tú tienes parte de, de, de que, 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 que viviste aquí en
0: New Jersey, en donde soy yo, en Safe, no es verdad. Sí, yo de hecho sí, sí, mi papá, yo nací, me crié, me llevaron de chiquito al, al Bronx, Este pero nací en Passaic, New Jersey. Mi mamá me dio a luz. <risa> en Passaic, New Jersey este, y estábamos en mi papá estaba en pleno cuestión de mudanza eh, para, esa, para ese momento eh, cuando hablo de mudanza era que ya, ya teníamos la casa en Nueva York, en el Bronx y mi papá tenía el garaje, mi es lo que le llaman un, un Bar en uh, tenía un body and de sharp él era un jalatero lo que llamamos jalatero okay. y, y tenía, y tenía el garaje en Passaic, entonces ya lo había mudado, lo estábamos mudando a, a Nueva York, pero que entonces todavía teníamos la otra casa en New Jersey. Y, y pues estaban en la cuestión de la venta y demás, pero que estábamos todavía 10, 15 días, un mes más o menos, estábamos en New Jersey cuando, bueno, estaba, digo, estaba, yo estaba en la barriga de mi madre, cuando mi madre pues yo le di con poderle la vida a mi madre y salir a este mundo del rap, <risa> duro, duro, yo no, nací en New Jersey, en Passaic y, y de ahí entonces, después me llevaron al a Bronx, y después del Bronx estuve, como, te diría, como 7, 8, 10 años viviendo allá, y, y me mudé para Puerto Rico, nos fuimos para Puerto Rico, tuvimos un tiempo en Puerto Rico, siempre viajábamos, duro, Parte de mi intermedia, de, de la escuela intermedia que viví, eh, y diría, básicamente, el proceso ese de, de, go, de going from middle school to high school, este, pues lo viví en Puerto Rico un par de añitos, hasta que me volví, entonces nos volvimos a ir nuevamente a Nueva York, y luego entonces después de Nueva York no viviría no a Puerto Rico hasta 16, 17 años, que que fue por unas vacaciones, que fui a Puerto Rico, pero, pero fui engañado por mis papás. Porque, porque yo lo que pasaba era que, honestamente, yo cuando empezó el hip hop en Nueva York en los Estados Unidos, yo viví esa década, yo nací en esa década, donde se formó y nació el hip hop en la ciudad del Bronx. So, papi, yo estaba en las calles, te diría iba a Nueva York todos los años, entonces cuando, cuando estaba en Nueva York iba a Puerto Rico todos los años, y cuando estábamos en, en Puerto Rico iba a Nueva York todos los años, entonces so, yo siempre me estuve, conect, estuve conectado, ¿no? siempre a, tu, tu, a, a, a lo que es el foundation del Hepa. Y, y ahí entonces había, había, eh, estaba... Eh, un par de pan del bloque mío que eran grafiteros so a mí me, me incliné más en ese momento por el baile pero más me llamó la atención el arte el graffiti so, so i was bombing everywhere yo estaba papi y yo era yo era tagueando baños tagueando las estaciones del tren nos íbamos a la yarda de, de donde estaba el tren número 6, donde estaban esos trenes a, a escribir y a poder con los trenes so, para esa época ese año, como se empezó a bombardear bien fuerte los trenes de Nueva York los hombres, este a mí me cogieron un par de veces lo que le llaman los que son de Nueva York y sobre todo los que son grafiteros saben lo que es el bundle squad okay. y cuando, tú eras, cuando tú eras cuando tú eras a Miles, if they caught you on the yard just tagging a train o haciendo una pieza en un tren ya tú sabes, tú eres menor de edad, no vas preso, pero tienes que ponerte a, a, a limpiar par de días chévere los trenes. Si no, pues te mandan para un lluvia, ya tú sabes. Entonces. Ese este, flow de la película Beat Street, ¿no es? Es correcto, más o menos, con Ramón y todo eso, y sí, muchos de los flows de las películas en ese momento que salieron. Este, ese era el flow Entonces,
1: cultura pues, de ¿oíste? Tú estás hablando eh. de Cultura de
0: jefa Entonces pues pues básicamente Ahí eh, eh, Mis papás se cansaron De que yo estuviera jodiendo tanto con los trenes Y me fuera, le fuera a pasar Lo mismo que le pasó a Ramón por un, por un Hater, Speed En ese caso, de la película Este, pues ya tú o sabes Que vieron una que... película se quedaron electrocutados, so, ellos con ese temor de que yo me quedara electrocutado, la, o la gente se a la policía, y terminar en, en una juvenil o algo, decidieron ellos mandarme de vacaciones para Puerto Rico con el fin de que me quedara en Puerto Rico, porque obviamente en Puerto Rico there was no había so tren, así que no to worry about me jumping on the fence, getting up and tagging up stop, on the train, y dijeron quédate por Puerto Rico, que acá está caliente ya con la policía y la gente del Pandom Squad y la mierda. So, so tú me estás
1: pues, diciendo que esa película, eso fue lo que el par de gente para ese tiempo estaban viviendo esa
0: película, esa moda, ese esa, flow de fue, esa película lo que la historia data de la, de la, de la, en la película Beast Street de hecho. Yo vi Street, parte, yeah. parte, yo vi parte de los de los rehearsals y de las filmaciones de la película Beast. Yo las vi en carne propia porque esa película se corrió como la pólvora eh, por Nueva York, sobre todo el Bronx, y, y la gente iba, yo, los, los, los que eran fanáticos por ver a los artistas, por ver un doggy fresh en ese momento que estaba saliendo, eh, por ver a todos los artistas que, que, que aparecieron en la película, este, los Furious Five, yo vi a esa gente nacer, o sea, yo, yo soy de, de la época de que mi, mi, mi programa favorito en aquel momento era, eh, si no me equivoco, eran dos DVDs, estaba DJ Chuck Chilau y Red Alert. Yo soy bien amigo de DJ Chuck oh, ah, hablamos, eso es hablamos, clásico! Hablamos por, Insta, hablamos por Instagram de vez en cuando, Chuck Chillout, que de hecho a mí en lo personal como DJ, como, como, como mezclador rocker, me gusta más DJ Chuck Chillout, inclusive que Red Alert. Lo que pasó fue que Red Alert pues, obviamente se fue más por el lado del Foundation, de entrevistar artistas, de llevar artistas, de promover artistas, y pero, pero ciertamente el, ese, ese era el show. Honestamente, en Nueva York, en WBLS, para estar todos los fines de semana, todo el mundo estaba con los, con los radios, en los bloques, con los cubas solamente oyendo en todas las esquinas lo que se oía era WBLS y el tercero era Rettling. Eso es duro,
1: man. eso es clásico ahí.
0: So, después de ahí después de ahí básicamente cuando me voy a Puerto Rico entré en la escuela de arte de lo que le llamaban la Luchetti en condado, que después no, se mudó para la, la Central High en Santurce y entré a la escuela de arte porque mi tía eh, me había le había dicho a mi mamá que como a mí me gustaba el arte que, que canalizara esa rebeldía en mí de pintar en los trenes y hacer graffiti este, pero yo era un bomber, ¿tú me entiendes? Yo no hacía piezas para ese momento, I was just bombing. Lo mío era darme a conocer, y yo me pasaba con cuatro tipos que nosotros nos llamábamos el TFD, para esa época era el Total Fucking Destruction. Y ¿Sí? para pa la gente que no sabe bombing, eso bombing, es, eso es haciendo graffiti, spray paint, ¿no es verdad? Sí, just tagging, tagueando tu nombre, más Tagueando tu nombre, nosotros compramos una para hacerle el cuento puerto a la gente, nosotros compramos, los pilots son los market los fat markers, esto, los major markers, y cuando se acababan, nosotros comprábamos alcoholado, para echarle alcohol, y volviera la tinta otra vez, y, y coger italial en todos lados, so, so, nosotros siempre andábamos con potes de spray, y yo dejaba las libretas, y, y, y en casa a veces, y cargaba con una libreta nada más, y todo el bulto lo que había era, en la motina, en el backpack, lo que había eran potes de spray, so, So, a lo que me dedicaba era eso, en Puerto Rico mi tía me le dijo a mi mamá, pues que analice ese arte de ese muchacho, este, con que vaya a una escuela de arte, y, y, y fui a coger los exámenes de la escuela de arte, y yo creo que yo he sido el, el, la única persona que entraba a la escuela de arte de Puerto Rico este con un black book, porque todo el mundo, todo el mundo, cultura, cultura, la gente llevaba lienzos, este, serigrafía, mil jodiendas de arte. Arte en realidad, arte, ¿no? Este, piezas de arte. Y cuando a mí me preguntaron, ¿cuál es tu pieza de arte? O sea, que tú vas a exponer para coger el examen? Porque era requisito llevar una obra. Yo le, dije, bueno, yo le dije, yo, my pieces are in this black book. Aquí es que están mis obras. Y le di el black book cuando esa gente pegaron a pasar las páginas. Era un tú dibujabas
1: ¿No? primero en una libreta Antes de taggearlo en la pared O en
0: los en lo trenes Sí, había, había que hacerlo Ese es el foundation de, de de graffiti O sea, fuera del tagging O del bombing este, Tú tenías que pulirte primero pues Haciendo tus sketches, no tus dibujos ah. de, de Llevar En lo que le llaman el blackbook Un blackbook y, y gracias a ese blackbook Y a las piezas que tenían el blackbook Hechas pues me cogieron para la escuela de arte de la Liga de Arte de Puerto Rico, la escuela de arte de la Central High. Este, y me gradué de ahí, cuando me gradué de ahí voy a la Universidad de Puerto Rico. Ya ya el arte no era, ya el arte no estaba en, en ese momento tanto en mí, porque me gasté tanto de arte en la escuela <ríe> que it wasn't fun, like, like no era tan divertido, además que en Puerto Rico yo sabía de varios artistas de graffiti, pero no tenía ese approach porque pues, ya yo estaba en una etapa que ya estaba pasando de, de ser un, un, un adolescente a ser un joven adulto. So, en ambos, en I haga I I hook on music, seriously, haga I got, I got hook on. De ahí para abajo, lo que había era Eric B, Rakim, EPMD, um, leyenda, eso es leyenda lo que usted está mencionando. Boogie Down Production, este Public Enemy, eh, N.W.A. Aunque yo siempre he sido bien West, bien East Coast, ¿no? Porque me crié en Nueva York. Yo, ah, ah, yo era de los guerreros de que yo decía nada, nada, nada. Si Tupac se fue para el West Coast, fuck Tupac. Ok, ok. <risa> ¿verdad, we? En ese momento, hoy en día, después que analizo toda la música de estas leyendas y todo, ah, mi mente obviamente cambió por completo. Pero wow. en, aquel, en aquel momento yo era New York, New York, nos vamos a la bomba. Pues fueron lo que me eh, 100 eh, Ahí entraron los viernes de rap, del canal 18. En fin, yo empecé. Y yo soy de esa área. Yo era de Carolina. So I started fucking up with people. ¿Tú me entiendes? Y estaba como que, wow, espérate. ¿Qué pasa? Ya, ya yo veía... Salió, llega un cassette Así fue como, como honestamente Yo yo entro, decido Digo, esta mierda me gusta eh, Decido entrar A, a, a escribir y a, y a como que a tratar de Conocer la historia a tratar Yo tenía una visión de como que Recrear la historia del rap latino Porque el, el rap americano Siempre ha tenido su fundación Y siempre ha tenido Como que su, su momento histórico De que el afroamericano O en los artistas americanos del hip hop, ellos reconocen la historia, su historia y su progreso en la música. Por ejemplo, tú tienes un documental ahora como como el que tiene Netflix, creo que se llama Hip Hop Evolution. Nosotros carecemos como latinos de ese proceso, de ese trayecto. Entonces, y entonces eso lo que hace es que crea mucha ignorancia. Ignorancia entre las personas que te informan en las redes entonces están los que no saben qué fue lo que pasó, pero quieren saber. Y como tienen mucho público, eh, pegan a hacerle preguntas en su Instagram. Oigan, ¿qué pasó? O sea, todo ese tipo de mierda. A mí me interesó la música, honestamente, por un cassette que yo recibí cuando estudiaba en la. En, estaba saliendo ya de, 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 de básicamente high school. Y fue, y fue. Ya yo había escuchado el cassette de Vico. Pero salió un cassette que era de un DJ de Carolina, dos DJ actually, de Carolina, que se llamaba DJ Joel y DJ Pito, The Baddest DJ. Para mí, para mí, honestamente, a nivel de historia, Puerto Rico hizo el primer mixtape antes que los americanos. A nivel de historia, para mí, ese mixte marcó una gran diferencia dentro de Puerto Rico, además de todo lo que le abonaron anteriormente artistas que estaban como Piro, obviamente, pero ese cassette de DJ Joel y, 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 y DJ Pito, que se llamaba The Paris DJ, ahí estaba cantando el hermano de un artista hoy en día que se llama Nori Boy, que es de la vieja escuela también. Duro. Ahí, canta, ahí cantaba el hermano de Nori Boy que se llama eh, k McNair. Era como se llamaba para aquella época. Eh, ahora se llama Kuma Chain. Okay. Y estaba un tipo que se llama, que es que, que mi pana, que se llama MC Bass. Duro. MC Bass para mí, cuando yo venía de Nueva York. So, para mí, MC Bass era un MC, inclusive en ese momento. Más completo que el mismo BICO. ¿Y qué y año ya... estamos hablando? Todo esto, ¿de qué año es esto? Cacho, nosotros estamos hablando de básicamente 1987, 1988. Sí. So, en ese momento, cuando, cuando más o menos sale ese cassette y sale MC Base, fue sin compasión de MC Base. ¿Qué pasa? Que MC veis te rapeaba en inglés y en español. He, he was from the Bronx too, so I identified myself with him. Yo me identificaba con el tipo y okay, yo decía, wow, este tipo está cabrón porque este tipo te rapea en inglés y te rapea en español. y rap en spanglish. Duro. Que de hecho habían ya grupos que habían, estaban empezando a salir también después de esa época, que era que te lo mencionaba hoy cuando me llamaste para la entrevista, que era Latin Empire. Que fue el grupo que, que tiraron la canción desde Nueva York Así es la vida Así es la vida New York style Esa gente ya rapeaba Ya habían raperos en Nueva York, en español también O sea, esto es una cosa mundial so, Yo quiero básicamente Con mi plataforma Para no aburrir más a la gente con tanta historia Aunque hay, hay quien la aprecia y le gusta Pero Básicamente es, es I wanna My, my dream as an activism en hip que es lo que yo soy ahora mismo, es no solamente reagrupar la historia, sino unificar verdaderamente y de manera original el movimiento del hip hop latino. El movimiento del hip hop latino, el problema que tiene, el mayor problema que tiene es que yo veo que los de Chile... Un, un, momen- un momento,
1: que lo- un momento que me está llamando
0: Redman. No, tranquilo, tranquilo, papá, eso es business, bro. Esos eso son los que pagan los teléfonos, las entrevistas, imagínate y después de, o sea que tú crees que yo me voy a enojar? You think I'm gonna get pissed or mad because este, tú me estás colgando a mí para coger una llamada con Redman, Shit, bro? No, yo te digo.
1: That's
0: an honor, bro.
1: He's He's a legend in the Latin world. He does a lot of blogging. Yo, um, low low Q. Diga usted. Dí, aquí tengo a Redman para que lo salude.
0: Seguro que sí.
1: Look at it. Nah.
0: Mira para acá. What up? What up, B? How's Jersey? <laughs> oh, it's chilly out here, bro.
1: He's a blogger. He's like oh, an yeah. old school blogger of the hip hop. Oh, that's what's up, bro.
0: So I'm just giving Yo, him a intro. That's, what that's right. my job. For you out here, you know, I was You, you know, I was talking to June today a little uh, uh, about um um since I'm down here in Florida. I told him, "Go, well, you got Redman. How about hooking up some artists with K Solo, which live in Tampa? Yo, K Solo was a dope artist, bro." You know nah, that's my brother. He used to shit. fire. Yeah. k Solo's still doing this thing, man. Like his, yeah. his son is fire. Yeah, yeah, I follow him. His son K-Solo is Solo was some really big shit when 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 I got hooked up on the EPMD stuff, the Heat Squad, and all that. All you guys did and that history. I was just you know, k Solo was 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 one of my favorites. What, one of the really, really favorite artists I fucking enjoy listening. Yeah, thanks, bro. No.
1: Nah, 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 cause I don't hope. <laughs> But all right, bro, I'm gonna be right here. Okay. All right. <laughs> nah. Yo, so yeah, I'm <laughs> Ya tú sabes, aquí con el homie
0: que vamos a ir para un sitio ahí. Por eso fue que no, como no? es. Soy ese tipo una leyenda, el Fox that Spa. Ya tú sabes.
1: So, eh, eh, dime delito y Polaco. Tú me dijiste que tú estabas manejando a Lito y Polaco.
0: Sí, una vez, uno, bueno, este, una vez ellos se desprenden de pina. Y, y en un momento dado cuando ya, este el Polaco estuvo, estaba trabajando con Héctor pero que estaba en, en cuestiones de que Héctor estaba en su vuelta y demás, entonces se trató como que de hacer unos shows para el dúo, sí sí, los trabajamos a ellos traba, este fui a obviamente ya yo estaba ya yo estaba trabajando con Lito, cuando Lito sale de Pina este y mano, fue, fue algo bien bonito ese momento, porque ahí, ahí fue que yo madurez ciertamente, en la música, porque yo tenía conocimiento, obviamente, de, de, de referencias a nivel latina de España, lo que se estaba haciendo en España, lo que se estaba haciendo en Colombia, en Chile. Muchos grupos estaban haciendo su vuelta, que era lo que te estaba explicando, pero que el movimiento del jefa platino nunca ha engranado como movimiento. Se trató, eventualmente, por un movimiento que trató Lito, Porque Lito empezó a joder conmigo, o sea, empezamos a joder en el hecho de que we bonded, éramos como hermanos, éramos como tú y Redman ahora mismo, éramos, you know, nosotros íbamos para todos lados, yo tenía que correr los shows, tenía que correr la tarima, o sea, estábamos solos, yo aprendí canalicé mucho de lo que yo le digo hoy, le explico a la gente hoy, de lo que es el carácter de, de... Debe de ser, de, de lo que un artista debe de ser hoy en día Y cuando tú te lanzas al mercado de la música Nosotros venimos de una época donde los artistas tenían primero que probarse on stage Before getting a recording deal o grabar Por lo menos así fue en Puerto Rico Y entiendo que en República Dominicana y en muchos países latinos igual En ese momento tú tenías que probarte como un artista en tarima Que te vieran, que tú te expusieras ante el ojo público Obviamente antes de llegar donde un playero o donde un negro va a grabar. ¿Qué sucede? Que entonces en ese proceso con Lito yo entiendo y comprendo un poquito más cómo es el mercado de la música ya a nivel al nivel que estaba él, obviamente. Que fue una de las de leyendas primordiales dentro de lo que es eh, el rap y la música, el hip hop, el storytelling. Y la música comercial, porque Elito siempre jodió con música comercial, pero tú escuchas, hay gente que podrá decir, no, pero que eso fue un artista de reggaetón, ¿no? Cabrón, si tiene cinco reggaetones o cuatro reggaetones en mucho toda su carrera, todo lo que ha hecho es rap. So, so yo, pues, pero comprendí ese lado de la música, ese lado de estar todas las noches en los estudios, ese lado de, de, de verdaderamente meterme de lleno en, en el fogón, como decimos nosotros. Y... Y me lo disfruté, fue una experiencia buenísima, crecí mucho, aprendí mucho, porque tuve que ser eh, emplear lo que le llamo yo a la gente la autogestión. Oye, tú tienes que ser hacer carátula, tú tienes you fuck up with photoshop, tú tienes que saber eh, de grabaciones. Tienes a veces que grabar, eh, llegar las voces a, en aquel momento grabaron mucho donde Durán, o donde el Night el Rafi Melende o, o sea, íbamos a muchos estudios. So, tú te tienes que llevar la sesión de, 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 de voces, velar la sesión de voces, que no te pirateen la sesión de voces, o que se queden con un backup copy de la sesión de voces, ¿no? para que después se filtre la canción. O sea, son muchas cosas. Tú tienes que bregar videos. Eh, ¿Tienes So, so, tienes que bregar con un foto shooting que hay que hacerle al artista, no, que, que la prensa, que mañana tenemos que estar donde está el periódico haciendo tal entrevista o tal TV show y, y, fue impresionante las cosas que yo aprendí a hacer solo, o sea, a pulir porque ya yo sabía algo, pero entonces a desenvolverme en el mundo solo, yo creé este network solo de la nada, o sea, sí. a mí no me ayuda a nadie. Yo edito mis videos, yo hago todo mi arte. Eh, el logo, obviamente, sí, sí, me lo hicieron en unos hermanitos en Venezuela que son unos grandes diseñadores. Este el logo de Rat Factor, el, el, este logo que ven aquí. Y que ya eso, obviamente, pues ya tiene ropa, ya empezamos a vender el merch. Eh, la consiguen en el en el link de mi bio. Porque todo lo que llega, todo lo que entra o pueda entrar a, a, a lo que yo básicamente...
1: A yeah.
0: yo trabajando aquí. <laughs> Right. No, perdón, perdón. No, perdón. tranquilo, tranquilo. tranquilo está trabajando también. Este, Pues básicamente lo que yo digo en cuanto al merch, en cuanto a lo que tengo, básicamente que todo lo que llega aquí se reinvierte porque eso es una cuenta que se hizo para reinvertirse en el mismo movimiento. Y, y hay muchas cosas, hay muchos. Yo tengo muchos planes, pero como te digo, todo lo hago solo. Todo no, lo hago y,
1: solo. Y, más, y más ahora con, con, con tu. Con, con todo este, con son, toda esta tecnología.
0: No, que uno... en día está. Hoy en día es un pizza cake. Yo veo a todos estos tipos. No, porque tengo que mandar a hacer el app. No, porque tengo que mandar a hacer esto. No, porque hay que hacer lo otro. Y I'm like, nigga, what? Fuck that. I do that shit. Yo eso yo lo hago. I get it done. Believe me. I get it done. Y se va a ver más cabrón y se va a ver con calidad. Voy a tener control de mi producto. Voy a tener control de mi contenido.
1: No, no tiene que preocuparte.
0: de que no la gente.
1: No tiene que preocuparte de esa pichadera. Hacho, papi, son tanto y tanto Me va a durar tres días, una semana. Porque no tengo... aparecen.
0: Ni pagándole después aparecen. Me ha pasado. Me he mandado a hacer carátulas. Me he mandado a hacer esto. Me he mandado a hacer lo otro. Y como te digo, honestamente, yo lo que quiero detrás de todo esto es tratar de, de canalizar el rap latino. ¿De qué manera? Obviamente con los featuring entre artistas De diferentes países Porque es que los países, por ejemplo, Santo Domingo Es un país que es eh, Económicamente Sustentable el rap De ellos es de los du- países, Yo diría que solamente Honestamente hablando Honesta, honestamente hablando Los únicos dos países grandes Que sustentablemente su rap Tú te puedes quedar en ese país Haciendo rap si tienes talento Tienes que ser bueno y tener talento. En República Dominicana y México. Duro. Colombia también, pero Colombia es un territorio grande, obviamente, que tú vas a tener bastantes fanáticos, vas a hacer tu show, pero no te creas que es tan sustentable. Eh, solamente son muy pocos grupos. En RD salen muchísimos artistas buenos de rap. Pero,
1: hablando de eso, ¿qué mensaje le podemos dar al talento
0: nuevo? Al talento nuevo, honestamente yo lo más que le puedo decir es que crean en ellos, que sigan trabajando su música, que, que no importa lo que tú hagas o lo que te diga qué, lo que lo te digan, no, no mires para el lado, enfócate en tu proyecto, en tu eh, build your trap, ¿tú me entiendes? Elabora tú, tu, tu tu propio concepto, tu propia idea, trata de ser lo más original posible, aunque hoy en día ser original, pues Cuesta a veces, porque casi siempre muchos de los muchachos nuevos, lo que sucede es que les gusta seguir tendencias. Entonces, todo el mundo me habla en las redes, no, porque hay que seguir la tendencia, hay que seguir la tendencia. Porque yo tengo que, sí, yo tengo que seguir tendencias en el aspecto de cómo manejarme dentro de las redes. Pero yo no tengo que seguir la tendencia de que aquel está diciendo tal cosa o está haciendo esto y yo tengo que ir a la red. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un mundo de imitadores. Por ejemplo, de la noche a la mañana en las redes, para mi época, los únicos comediantes eran Chori Castro, este, era Juan Manuel Lebrón, estaba Álvaro Equede, en Estados Unidos estaba Richard Pryor, Eddie Murphy. O sea, esos eran comediantes. Hoy en día tenemos payasos en las redes. Payasos. Lo son dejo la leyenda. They think they're funny, but you ain't, bro. You just making yourself a- Para tener un montón de gente, en tu en- eso se viraliza, entonces ya los artistas quieren también hacer payasos. Entonces tú ves artistas que lo que te están es bailando. O sea, hacen 10 posts al día y ocho de ellos es haciendo mierda, bailando. Solamente o, por O tener posteando todo retas. lo que tienen todo el mundo. O posteando todo lo que postean todo el mundo. Exacto, sí. Entonces, pegan a hacer la misma. Surge la red esta, la de TikTok. I don't fuck with that shit. Te lo digo honestamente. A mí me han dicho gente, pero luego hasta un TikTok. I don't give. No. Yo no voy a hacer ningún TikTok. Hablando Eso, de t- red, t- t- dile es, a la es gente... Una, dile a la es gente... Una gente una que... papayazo, papayazo, el que quiera bailar. Oye, la gente le gusta bailar. Yo no tengo nada en contra de que la gente baile. Yo sí entiendo que la gente quiere un desahogo, quiere bailar y la red está chévere para la gente regular pero oh. ya entonces llegan a hacer sanganerías y cosas que, que de verdad so, que...
1: Si tú no tienes TikTok dile a la gente tus tu, tu, tu redes sociales que, en donde te pueden encontrar y, y, y el, y
0: el no, show fácil, fácil mira, la, gente, la gente me puede encontrar aquí en Instagram como LowQgram me puede encontrar en Twitter como LowQ Flat. me puede encontrar en Facebook estamos como Radio Callejón Urbano, que es la emisora que yo tengo que ahora va a entrar en un nuevo formato donde este nuevo formato va a ser 100% Latin Hip Hop R&B y Latin Track pero va duro. a ser música comercial de Latin Track de Hip Hop y de R&B, va a ser como un Hot 97, va a ser como Shady 25. duro. o sea yo no, no voy a venir con el flow y eso es otra cosa. La gente se cree que no, porque hay que ser underground, hay que ser más oscuro. No. You grab that CD. You been to it. You've been to tú tienes, tú tienes you it. You want the, You want the, it. All the music it. The, Ay,
1: the, Ay,
0: the, the, so... So, esto es lo más importante dentro de todo. Y, y la emisora viene en una emisora comercial como si fuera Hunter Seven, como si fuera Shady Four pero con Latin Hip Hop, Latin Trap y R. Oh.
1: Y obviamente
0: estamos en YouTube, ahí me encuentran en Facebook el Radio Callejón Urbano, y en Facebook. Oh, oh. En en YouTube estamos como Radio Callejón Urbano también, ¿eh? en el tramo de la videoreseña y toda la cuestión de, de trabajar básicamente lo que es la plataforma de YouTube desde un plano de vista de análisis profundo, porque mucha gente te hace reacciones, ah, video reacciones, pero cuando tienes implicado el término de una reacción es una reacción alérgica o una reacción a algo que te impacta y tú lo que vas a ver es que solamente escuchan un video en, en YouTube y vas a reaccionar y lo que te hacen son caritas, wow ¡oh, mira qué hijo! ¡ah, mira esto! ¡Ah! ¡no! Entonces, ¿dónde está el análisis de la letra que ese tipo se jodió escribiendo, haciendo un video, haciendo un audiovisual, haciendo algo? ¿Cómo analizamos? ¿Dónde vemos los códigos del video que a veces pasan por desactivitos? Esta era sí. lo que todo. yo vengo de la era del MTV. Cuando nací, sí. Yo vi el MTV Nacer. O sea, y a mí me llevaban a un programa como, por ejemplo, yo veía un programa como MTV Crap, o, o, o veía diferentes... So, yo vi los videos, cómo me los explicaban los artistas, cómo, cómo los, eran obras de arte. So, hay que mirar un video de los artistas de esa manera, de una expresión artística audiovisual. L- Lo que, um, el
1: se me va a caer porque ya Dale, casi la hora. So, yo te tiro para atrás para la parte 2. Tú me, Dale, ¿me entiendes. Son bendiciones, my G. Gracias por la entrevista. Yo te tiro para atrás. Dale, papá. All All
0: right, right.
1: What, what, what?